0: Freunde, ja, in der letzten Zeit gab es doch einige Hinweise zu meinem Podcast und zu meiner Person. Die letzte Information, die ich bekommen hatte, beziehungsweise die Nachricht von jemandem, mach doch mal ein Buch, beziehungsweise lese doch mal ein Buch. Und ich konnte damit erst so gar nicht was anfangen und fragte dann, Erkläre mir das nochmal, wie du das meinst mit dem Buch. Ja, und dann schreibt er mir das, was schon viele gesagt haben, dass ich so eine beruhigende Stimme habe und er könnte sich vorstellen, dass wenn ich ein Buch lese, das bestimmt auch eine Menge ja, Freunde findet, die da gerne zuhören möchten. Ja, da hatte ich mir ab so die Gedanken gemacht und relativ kurzfristig überlegt warum nicht in dieser zeit gibt es doch bestimmt auch mal sachen wie eine kleine weihnachtsgeschichte die man einfach mal aus einem buch liest und euch vielleicht damit eine kurze zeit einfach mal abdriften lassen in eine geschichte die in brooklyn New York, wie schön. Da war ich selbst auch schon vor Ort gewesen und das hat mir sehr gefallen. Ich erinnere mich dann sehr stark an Williamsburg. Das war eigentlich so der beste Tag, den wir da so erlebt hatten. Gerade ja, die Menschen dort, die Geschäfte, die Bars, die Restaurants. Das war einfach nur genau so, wie man es sich vorstellt. Ein sehr entspannter Tag. Nicht so wie in Manhattan, ähm, das, ja, das Laute, das Hektische, das war ganz anders dort. Und es hat mir sehr gut gefallen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich durch Zufall von jemandem von dieser Weihnachtsgeschichte erfahren habe und habe mir auch dann dieses Buch direkt bestellt. Es ist kein dickes Buch und das ist auch gut so. Und es sind unter anderem auch viele bilder enthalten aus new york aus brooklyn mit ähm, dem genre der street fotografie was mir natürlich auch noch besonders dabei gut gefällt somit ähm, ja, sind es nicht so viele seiten die zu lesen sind und diese seiten sind dazu auch noch recht groß geschrieben und somit wird es dann ja ein kleiner einblick in eine ganz andere Welt als die unsere und eine schöne Geschichte, die ich so selbst noch nie gehört habe und dazu werde ich dann ja ein Stück weit ein Hörspiel draus machen, nicht indem ich jetzt versuche die Stimmen dann irgendwie anzupassen, sondern eher dann immer so kleine ja, Geräusche, Musik, so wie man es sich in Vorstellen würde. Vielleicht finde ich ja auch noch ein paar schöne Sirenen der New Yorker Polizei ähm, und der Feuerwehr, die man ja sehr oft dort hört. Dieses Buch ist von Paul Auster und diese Weihnachtsgeschichte ähm, dreht sich um Eugene Burns, der ja eine Geschichte erzählt von einem, der dort oft vorbeikommt, um dort seine beliebten holländischen Zigaretten oder Zigarren sind das ja, dort kauft. Gut, dann würde ich sagen, ein bisschen Musik und dann geht's schon los. Ich habe diese Geschichte von OG Warren gehört. Da OG darin keine allzu gute Figur macht, jedenfalls keine so gute, wie er es gern hätte, hat er mich gebeten, seinen richtigen Namen zu verschweigen. Im Übrigen aber entspricht die ganze Sache mit der verlorenen Brieftasche und der blinden Frau und dem Weihnachtsessen genau dem, was er mir erzählt hat. OG und ich kenne uns jetzt seit elf Jahren. Er arbeitet als Verkäufer in einem Zigarrengeschäft an der Court Street in Brooklyn. Und da dies der einzige Laden ist, der die kleinen holländischen Zigarren führt, die ich so gerne rauche, komme ich ziemlich oft dort vorbei. Lange Zeit habe ich kaum einen Gedanken an O. G. Ron verschwendet. Für mich war er nur ein seltsamer kleiner Mann in blauen Sweatshirt mit Kapuze der mir Zigarren und Zeitschriften verkaufte. Der schelmisch winzende Typ, der immer etwas komisch über das Wetter, die Matt oder die Politiker in Washington zu sagen hatte und das war auch schon alles. Aber dann plätterte er vor einigen Jahren eines Tages in seinem Laden eine Zeitschrift durch und stieß dabei zufällig auf einen Artikel eines meiner Bücher. Dass ich es war, sagte ihm ein Foto neben dem Artikel und danach änderte sich die Dinge zwischen uns. Ich war für OG nicht mehr nur ein Kunde, unter anderem ich war zu einem Mann von Rang geworden. Die meisten Leute hatten keinerlei Interesse an den Büchern und Schriftstellern. Aber wie es sich herausstellte, hielt OG sich selbst für einen Künstler. Nachdem er das Rätsel um meine Person geknackt hatte, begrüßte er mich wie ein verbündeter, ein vertrauter, ein Kampfgenosse. Mir war das alles ehrlich gesagt ziemlich peinlich. Und dann kam fast unvermeidlich der Augenblick, da er mich fragte, ob ich bereit sei, mir seine Fotografien anzusehen. In Anbetracht seiner Begeisterung und seines guten Willens brachte ich es einfach nicht übers Herz Nein zu sagen. Weiß Gott, was ich erwartet habe. Auf alle Fälle nicht das, was O'Gee mir dann am nächsten Tag gezeigt hat. In einem kleinen, fensterlosen Hinterzimmer des Ladens öffnete er eine Pappschachtel und zog zwölf völlig gleich aussehende schwarze Fotoalben daraus hervor. Dies sei sein Lebenswerk, sagte er. Und er brauche nicht mehr als Fünf Minuten am Tag dafür. In den letzten zwölf Jahren habe er jeden Morgen um Punkt 7 Uhr an der Ecke Atlantic Avenue und Clinton Street gestanden um jeweils aus genau demselben Blickwinkel ein Farbfoto aufgenommen. Das Projekt umfasste inzwischen 4000 Fotografien. Jedes Album repräsentierte ein anderes Jahr und sämtliche Bilder waren der Reihe nach eingeklebt vom 1. Januar bis zum 31. Dezember und dort jedes einzelne sorgfältig mit Datum eingetragen. Als ich in den Alpen herumplätterte und Eugins Werk zu studieren begann, wusste ich gar nicht, was ich denken sollte. Anfangs hatte ich in den Eindruck, dies sei das seltsamste und das verblüffendste, was ich je gesehen hatte. Die Bilder klichen sich aufs Haar. Das ganze Projekt war ein betäubender Angriff von Wiederholungen. Wieder und wieder dieselbe Straße, dieselben Gebäude, ein anhaltendes Delirium redundanter Bilder. Da mir nichts dazu einfiel, schlug ich erst einmal weiter die Seite um und nickte voll geheuchelter Anerkennung. Orgin schien ungerührt. Er sah mir mit breiten Lächeln zu, aber nachdem ich ein paar Minuten so herum geblättert hatte, unterbrach er mit plötzlich und sagte, sie sind zu schnell. Wenn sie nicht langsamer machen, werden sie nie dahinter kommen. Er hat natürlich recht. Wer sich keine Zeit zum Hinsehen nimmt, wird niemals etwas sehen. Ich nahm ein anderes Album und zwang mich bedächtiger vorzugehen. Ich achtete genauer auf Einzelheiten, bemerkte den Wechsel des Wetters registrierte die in dem Fortschreitenden des Jahreszeiten sich ändernden Einfallswinkels des Lichts. Schließlich vermochte ich subtile Unterschiede im zu erkennen, den Rhythmus der einzelnen Tage vorauszuahnen, das Gewühl an Werktagen, die relative Ruhe der Wochenenden, den Kontrast zwischen Samstagen und Sonntagen. Und dann begann sich allmählich die Geschichte der Leute im Hintergrund zu erkennen. Die Passanten auf dem Weg zur Arbeit jeden Morgen, dieselben Leute an derselben Stelle. Wie sie einen Augenblick ihres Lebens im Blickfeld von Augeens Kamera verbrachten. Sobald ich sie wiedererkannte, begann ich zu erforschen, wie ihre Haltung von einem Morgen zum anderen wechselten. Ich versuchte aus diesen oberflächlichen Anzeichen und ihren Stimmungen zu schießen, als ob ich mir Geschichten für sie ausdenken könnte. Als ob ich in ihren unsichtbaren und ihren Körpern eingeschlossenen Traben eindringen könnte. Ich nahm mir ein anderes Album vor. Jetzt war ich nicht mehr gelangweilt, nicht mehr verwirrte wie am Anfang. Augie fotografierte die Zeit. Wurde mir klar, sowohl die natürliche Zeit als auch die menschliche Zeit. Und dies bewerkstellte er. Indem er sich in einem winzigen Winkel der Welt positionierte und ihn Besitz nahm, einfach indem er an der Stelle, die er sich erwählt hatte, Wache hielt. Augie sah mir zu, wie ich mich in seinem Werk vertiefte und lächelte vergnügt in sich hinein. Und dann zitierte er, als hätte er meine Gedanken gelesen, eine Zeile aus Shakespeare: "Morgen." morgen und dann wieder morgen, murmelte er leise. „Kriecht so mit kleinen Schritt die Zeit von Tag zu Tag. Und da begriff ich, dass er genau wusste, was er da tat. Das war vor mehr als 2000 Bildern. Seit jenem Tag haben Angie und ich oft über sein Werk diskutiert. Aber erst letzte Woche habe ich erfahren, wie er überhaupt an seine Kamera gekommen ist und mit dem Fotografieren angefangen hat. Darum ging es in der Geschichte, die er mir erzählte. Und ich versuchte mir, noch immer einen Reim drauf zu machen. Etwas früher in derselben Woche rief mich jemand von der New York Times an und fragte, ob ich bereit sei, für die Weihnachtsausgabe dieser Zeitung eine Short Story zu schreiben. Spontan sagte ich, nein. Aber der Mann war sehr charmant und hartnäckig, und am Ende des Gesprächs sagte ich zu, dass ich es versuchen würde. Kaum hatte ich jedoch den Hörer aufgelegt, geriet ich in helle Panik. Was wusste ich schon von Weihnachten? fragte ich mich. Was wusste ich von auf Bestellung geschriebenen Kurzgeschichten? Den nächsten Tage verbrachte ich in Verzweiflung, Rang mit den Geistern von O. Dickens, O. Henry und anderen Meistern der weihnachtlichen Stimmung. Schon der Ausdruck Weihnachtsgeschichten war für mich mit unangenehmen Assoziationen verknüpft. Ich konnte dabei nur an grässliche Ergüsse von heuchlerischem Schmalz und süßlichem Kitsch denken. Selbst die besten Weihnachtsgeschichten waren nicht immer als Wunscherfüllungsträume, Märchen für Erwachsene und ich wollte mich hängen lassen. Wenn ich mir jemals erlaubte, etwas derartiges zu Papier zu bringen und doch wie konnte sich irgendwer vornehmen, eine unsentimentale Weihnachtsgeschichte zu schreiben. Das war doch ein Widerspruch in sich, ein Ding der Unmöglichkeit. Ein unlustbares Rätsel. Ebenso gut konnte man sich auch ein Rennfahrt ohne Beine vorstellen oder einen Spatz ohne Flügel. Ich kam nicht weiter. Am Donnerstag machte ich einen langen Spaziergang. Ich hoffte an der frischen Luft, einen klaren Kopf zu bekommen. Kurz nach Mittag trat ich in das Zigarrengeschäft, um einen Vorrat wieder aufzufüllen und Eugene stand wie immer hinter dem Ladentisch. Er erkundigte sich nach meinem Befinden. Ohne es eigentlich zu wollen, schüttete ich ihm plötzlich mein Herz aus. Eine Weihnachtsgeschichte? fragte er. Nachdem ich fertig war, ist das alles, wenn Sie mir ein Essen spendieren, mein Freund? erzähle ich Ihnen die beste Weihnachtsgeschichte, die Sie je gehört haben und ich garantiere, dass jedes Wort darin die reine Wahrheit ist. Wir gingen einen Block runter zu Jacks, einem engen und lärmenden Imbiss, wo es gute Pastrami sandwiches gab und alte Mannschaftsfotos von den Dodgers an den Wänden. Wir fanden hinten einen freien Tisch, bestellten unser Essen und Angie begann seine Geschichte. Es war im Sommer 72, sagte er. Eines Morgens kam ein junger Bursche in den Laden und fing an zu stehlen. Er wird 19 oder 20 gewesen sein. Und ich habe wohl in meinem ganzen Leben noch keinen so erbärmlichen Ladendieb gesehen. Er stand vor dem Bücherregal an der hinteren Wand und stopfte sich Bücher in die Taschen seines Regenmantels, da gerade mehrere Leute an der Kasse standen, konnte ich ihn zunächst gar nicht sehen. Aber sobald ich merkte, was er da hinten trieb, fing ich an zu schreien. Er nahm Reis aus wie ein Karnickel und als ich endlich hinter dem Ladentisch hervor konnte, stürmte er bereits die Atlantic Avenue hinunter. Ich habe ihn etwa einen halben Block weit verfolgt und es dann aufgegeben. Ich hatte keine Lust mehr, ihm nachzurennen und da er unterwegs etwas hatte fallen lassen, bückte ich mich danach. Es war seine Brieftasche, Geld war keins drin, dafür aber ein Führerschein und drei oder vier Schnappschüsse. Ich nehme an, ich hätte die Polizei holen und ihn verhaften lassen können. Sein Name und seine Adresse standen auf dem Führerschein. Aber irgendwie tat er mir leid. Er war doch bloß ein mickriger kleiner Anfänger. Und als ich mir die Bilder in seiner Brieftasche ansah, konnte ich einfach keine Wut auf ihn empfinden. Robert Godwin, so hieß er. Auf einem der Bilder erinnere ich mich noch hatte er seine Mutter oder Großmutter im Arm. Auf einem anderen war er als neun oder zehnjähriger zu sehen. Er saß da in einem baseball und grinste breit vor sich hin. Ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht. Jetzt war er vermutlich drogensüchtig, dachte ich mir, ein armer, chancenloser Junge aus Brooklyn. Und wenn, und wen kümmert es sich? Um ein paar läppischen Taschenbücher. Die Brieftasche habe ich jedenfalls behalten. Ab und zu hatte ich ein leises Bedürfnis, sie ihm zurückzuschicken, aber das habe ich immer wieder aufgeschoben und nie etwas unternommen. Dann wird es Weihnachten und ich sitze rum und habe nichts zu tun. Normalerweise lädt mich mein Chef an diesen Tagen zu sich nach Hause ein. Aber in diesem Jahr war er mit seiner Familie zu Besuch bei Verwandten in Florida. Da sitze ich also an diesem Morgen in meiner Wohnung und bemitleide mich ein bisschen. Und plötzlich sehe ich Robert Goodwins Brieftasche auf dem Regal in der Küche liegen. Ich denke, was zum Teufel? Warum nicht ausnahmsweise mal was Nettes tun? Ziehe meinen Mantel an und mache mich auf den Weg, die Brieftasche persönlich zurückzugeben. Die Adresse ist Merman ähm, Hill in irgendeiner der Siedlungen da. Es ist froh an diesem Tag und ich weiß noch, dass ich mich auf der Suche nach dem richtigen Gebäude ein paar Mal verlaufen habe. In dieser Gegend sieht alles gleich aus. Man läuft durch dieselben Straßen und denkt, man wäre ganz woanders. Jedenfalls komme ich endlich an die Wohnung, die ich suche und drücke auf die Klingel. Tut sich nichts. Ich nehme an, es ist niemand zu Hause, versuche es aber zur Sicherheit noch einmal. Ich warte ein bisschen länger und gerade als ich es aufgeben will, höre ich, wen zur Tür schlurfen. Eine alte Frauenstimme fragt, wer ist da? Und ich sage, ich möchte zu Robert Godwin. Bist du das, Robert? fragt die alte Frau. Und dann schließt sie ungefähr 15 Schlösser auf und öffnet die Tür. Sie muss mindestens 80 Jahre alt sein, vielleicht sogar schon 90. Und... Als erstes fällt mir an ihr auf, dass sie blind ist. Robert, sagt sie, ich wusste, du würdest Oma Edel zu Weihnachten nicht vergessen. Und dann breitete sie die Arme aus und, ähm, ja, ob sie mich an sich drücken will. Sie verstehen, ich hatte nicht viel Zeit, um zu denken. Ich musste ganz schnell etwas sagen und ich, ehe ich wusste, wie es mir geschah, höre ich die Worte aus meinem Mund kommen. Ja, Oma Edel, sage ich. Ich bin zurückgekommen, um dich an Weihnachten zu besuchen. Fragen Sie mich nicht, warum ich dies getan habe. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht wollte ich Sie nicht enttäuschen oder so. Was weiß ich. Es ist mir einfach so rausgerutscht. Und plötzlich, als diese alte Frau mich von ihrer Tür in die Arme genommen hat, habe ich sie ebenfalls gedrückt. Dass ich ihr Enkel sei, habe ich nicht direkt gesagt. Jedenfalls nicht mit diesen Worten, aber sie hat es so aufgefasst. Ich wollte sie bestimmt nicht reinlegen. Das war wie ein Spiel, für das wir uns bald entschieden hatten. Ohne über die ersten Regeln äh, zu diskutieren. Ich meine, diese Frau hat gewusst, dass ich nicht die Enkel Robert war. Sie war alt und klappig, aber sie war nicht so weit weggetreten, dass sie den Unterschied zwischen einem Fremden und ihrem eigenen Fleisch und Blut nicht gemerkt hätte. Aber es hat sie glücklich gemacht. Und da ich sowieso nichts Besseres zu tun hatte, habe ich gerne mitgespielt. Wir sind dann also rein und haben den Tag zusammen verbracht. Die Wohnung war ein richtiges Dreckloch. Sollte ich vielleicht nicht sagen, aber was kann man schon von einer alten, blinden Frau erwarten, die ihr Haushalt ganz alleine macht. Immer wenn sie mich gefragt hat, wie es mir geht, habe ich gelogen und ihr erzählt, ich hätte einen guten Job in einem Zigarrenladen gefunden, ich würde demnächst heiraten und hundert andere nette Geschichten. Und sie hat so getan, als ob sie mir jedes Wort geglaubt haben würde. »Wie schön, Robert«, hat sie gesagt und lächelt. »Ich habe es immer gewusst, dass du es zu etwas bringen würdest. Nach einer Weile bekam ich ordentlich Hunger.« da nichts viel zu essen in diesem Haus schien, bin ich zu einem Laden in der Nähe gegangen und habe einen Haufen Zeug gekauft. Ein gekochtes Huhn, Gemüsesuppe, ein Eimerchen Kartoffelsalat, Schokoladenkuchen, alles mögliche. Edel hatte im Schlafzimmer ein paar Flaschen Wein versteckt und so konnten wir ein ganz ordentliches Weihnachtsessen auf die Beine stellen. Der Wein hat uns ein bisschen angeheitert, das weiß ich noch und nach dem Essen haben wir uns ins Wohnzimmer gesetzt, weil die Sessel dort bequemer waren. Ich musste mal pinkeln, also entschuldigte ich mich und ging durch den Flur zum Badezimmer. Und dann nahmen die Dinge plötzlich eine andere Wendung. Meine kleine Nummer als Etels Enkel war schon reichlich absurd. Aber was ich dann als nächstes tat, war absolut verrückt und ich habe es mir nie verziehen. Ich komme also ins Bad und an der Wand gleich neben der Dusche sehe ich sechs oder sieben Kameras aufgestapelt. Nagelneue 35mm Kameras. Noch in der Verpackung. Allerbeste Ware. Ich denke, das ist das Werk von Robert. Von dem eschen Robert. Ein Lagerplatz für seine letzte Beute. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Foto gemacht und Gestohlen habe ich auch noch nie so etwas. Aber kaum sehe ich diese Kameras im Badezimmer, beschließe ich, dass ich eine davon nehmen könnte. Sie sollte mir gehören. Einfach so. Und ohne eine Sekunde darüber nachzudenken, klemme ich mir eine Schachtel unter den Arm und gehe ins Wohnzimmer zurück. Ich kann höchst drei oder vier Minuten weg gewesen sein, aber in dieser Zeit war Oma Ethel in ihrem Sessel eingeschlafen. Zu viel Chianti, nehme ich an. Ich habe dann in der Küche den Abwasch gemacht und sie hat bei dem ganzen Lärm weitergeschlafen und geschnarcht wie ein Baby. sie zu stören, schien mir vollkommen überflüssig. Also beschloss ich zu gehen. Ich konnte ihr nicht einmal einen Brief zum Abschied schreiben. Schließlich war Sie war blind und so bin ich einfach gegangen. Die Brieftasche ihres Enkels ließ ich auf dem Tisch liegen. Dann nahm ich die Kamera und ging aus der Wohnung. Und damit ist die Geschichte aus. Haben Sie die Frau nochmal besucht, fragte ich. Einmal, sagte er. Etwa drei oder vier Monate danach. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen wegen der Kamera, dass ich sie noch gar nicht benutzt hatte. Am Ende beschloss ich, sie ihr zurückzugeben, aber Ethel war nicht mehr da. Ich weiß nicht, aus was aus ihr geworden ist, aber es war jemand anderes in der Wohnung eingezogen und ich konnte nicht sagen, wo sie steckte. Wahrscheinlich ist sie gestorben. Tja, wahrscheinlich. Das heißt, sie hat ihr letztes Weihnachtsfest mit ihnen verbracht. Anzunehmen, so habe ich das noch nie gesehen. Es war eine gute Tat, Augie. Das war nett von Ihnen und ihr eine Freude gemacht zu haben. Ich habe sie angelogen und dann habe ich sie bestohlen. Ich verstehe nicht, wie Sie das als eine gute Tat benennen können. Sie haben sie glücklich gemacht und die Kamera war so oder so gestohlen. Sie haben sie jedenfalls nicht jemanden weggenommen, dem sie wirklich gehört hat. »Alles für die Kunst, Paul, wie?« »So würde ich das nicht ausdrücken, aber so mindestens haben Sie die Kamera für einen guten Zweck verwendet.« »Und Sie haben jetzt Ihre Weihnachtsgeschichte, stimmt's?« »Ja«, sagte ich, »ich glaube schon.« Ich unterbrach mich ganz kurz und sah, dass Eugène Lippen sich zu einem boshaften Lächeln verzogen.« ich konnte nicht sicher sein aber sein blick war in diesem moment so rätselhaft leuchtete so hell von irgendeinem innerlichen vergnügen dass mir plötzlich der gedanke kam er könnte die ganze geschichte erfunden haben ich wollte ihn schon fragen ob er mich auf den arm genommen habe erkannte dann aber dass er mir das nie verraten würde er hatte mich dazu gebracht ihm zu glauben und das war das Einzige, was zielte. Solange auch nur ein Mensch daran glaubt, gibt es keine Geschichten, die nicht wahr sein kann. Sie sind ein Ass-Augie, sagte ich. Danke, dass Sie mir geholfen haben. Gerne geschehen, antwortete er und sah mich noch immer mit diesen irren Leuchten, Leuchtenden in den Augen an. Wer Freunde sind das denn, wenn man seine Geheimnisse nicht mit anderen teilen kann? dann stehe ich jetzt in ihrer Schuld. Aber nein, schreiben Sie es einfach so auf, wie ich es Ihnen erzählt habe und dann sind wir quitt. Bis auf das Essen. Stimmt. Bis auf das Essen. Ich erwiderte auch Jeans Lächeln, rief dann nach dem Kellner und bat um die Rechnung. Tja, liebe Leute, das war die Geschichte von Paul Auster geschrieben, O.G. Burns Weihnachtsgeschichte, vorgelesen aus dem Buch. Tja, wie schon gesagt ja bin jetzt hier kein vorleser habe ich versucht entsprechend zu bemühen ähm, ja, verzeiht mir vielleicht einige nicht korrekten aussprachen oder vielleicht ähm, ja, flüssigkeiten in dem satz Denke mal, das gehört einfach dazu weil ich bin ja kein gelernter vorleser bin ja auch kein gelernter moderator ich wollte einfach nur euch an dem heutigen Nikolaus eine kleine Weihnachtsgeschichte erzählen, aus dem Grund, weil ich so oft gefragt worden bin bzw. wie gesagt worden bin, dass meine Stimme ja, so beruhigend und ähm, angenehm ist. Ja, das ist schön zu hören. Ich hoffe, es war nicht ganz so schlimm. Könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen. Schön, wenn Nette Kommentare sind, aber konstruktiv, klar. Aber bitte nicht vergessen, ich bin kein Profi im, im Vorlesen oder das nicht gelernt. Okay, also dann wünsche ich euch einen ganz tollen Nikolaustag. Nächste Folge ähm, im Podcast, ähm, ganz wie so immer, wird dann am kommenden Sonntag. Wieder zur verfügung stehen hannes wird uns aus südtirol zugeschaltet sein und erzählt uns seine story zu seiner fotografie vielen dank fürs zuhören sprecht drüber, gibt es weiter bis auf bald sprich am sonntag macht's gut ihr lieben